1: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. urbanas.
0: Una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast.
1: Anteriormente...
2: Antes de comenzar con esas grabaciones, le contaré una historia. Nos servirá para después. ¿También contará a otros lo que yo le cuento? Cuando lo escuche me entenderá. Pero ¿qué cojones pretende? ¿Cree que por saber que a ese crío y su niñera les pasará algo... ¿Yo me voy a encontrar mejor? Nada, nada es cierto, señor Diez. Vuelvo a repetirle que no me ha inventado nada Ahí tiene la prueba ¿Las grabaciones? ¿Por qué hizo estas grabaciones? Para probar que no mentía Muy bien, hablemos de las grabaciones ¿Qué cojones es eso? ¿Qué haces? Es una grabadora. ¿Una grabadora? ¿Para qué quieres una grabadora?
0: Episodio 5 La pandilla sangre
1: ¿Qué cosa es la locura? Es la ilusión elevada a la segunda potencia. Henri Friedrich Hamiel
3: Bueno, yo regresaba a casa y eran como las las 11 o así de la noche. Y bueno, lo vi a unos 200 metros. Diré a largo un par de veces. Me extrañó. Y vamos, era, un, era era un coche. Lo vi claramente.
4: Hola, en estos momentos no estoy disponible. Deja tu mensaje y te llamaré en cuanto pueda.
2: Hola, te he llamado antes, pero no estabas. Verás, voy a estar unos días fuera. Hoy no regreso a casa. No, no llevaré teléfono. Necesito descansar y... Ya sabes. Necesito estar solo un tiempo. No te he dicho nada esta mañana porque habrías hecho todo lo posible para que me quedara. Nos vemos pronto.
4: intenté hablar con él pero su teléfono estaba siempre fuera de servicio no sabía dónde había ido entendía que quisiera tomarse un tiempo pero era extraño que se fuera de viaje con Claudia desaparecida alquiló un apartamento y yo dejé mi casa para estar un tiempo con él cada vez que sonaba el teléfono Corría a contestar... ...esperando que fuera él quien llamara, pero... ...no... ...no volví a hablar con él hasta que... ...un momento, por favor...
1: 10 deja el mensaje de contestador a su madre el 12 de enero a las 12.08. No habla con nadie más en los días anteriores. No dice nada a nadie acerca de su viaje. Simplemente desaparece.
0: Manuel Berrocal Licenciado en Medicina y Presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Mecanismos de defensa ante un trauma emocional severo.
5: Cuando tú vives una pérdida, y una pérdida importante, muchas veces es posible que tengas una intención de escape. Porque muchas veces incluso esa sensación de escape la puedes tener ante una vida un poco eh, estresante en la cual tú no eres capaz de salir de ella. Es habitual, mucho más de lo que creemos, la existencia del gran ejecutivo, que un día directamente lo manda todo a la porra, agarra la maleta y desaparece. Y dice, bueno, ¿y cómo este hombre con lo que era ha escapado de sí mismo? Toda situación extrema en la que nosotros vivimos, de alguna manera nos crea esa necesidad, entre comillas, de escapar. Nuestro cerebro es una máquina perfecta en muchísimos aspectos, pero tiene muchos errores. ¿Por qué? Porque no es totalmente perfecta. Cuando tú estás ante una... Cualquier animal ante una situación de estrés, pues tiene dos respuestas. O se enfrenta o sale corriendo. Y entonces entramos en ese juego de ansiedad continua en la cual vivimos en la sociedad actual. Todo eso nos afecta a nivel fisiológico. ¿Qué ocurre? Que hay personas que llegan un momento en que no pueden más. Y huyen como están preparados para ello. Y esa es esa situación de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo me voy. Ya no puedo.
2: Sé que no hacía falta dar más explicaciones Salía de viaje y ya está Pero sabe que no era así ¿Y qué debía decir? Hola mamá, soy tu hijo Lorenzo Voy a estar unos días fuera Mi amigo de los sueños me ha dicho lo que tengo que hacer Para recuperar a mi hija perdida Es lo único que me queda después de que mi mujer y mi otra hija Murieran abrazadas Nos vemos a la vuelta Al menos admite que el propósito de su viaje era... Extraño Ya, pero lo hice Hice lo que debía hacer. Pero entenderá que siga pareciendo extraño. O al menos que personalmente tenga mis dudas. Dudas razonables. ¿Dudas? ¿De verdad me lo está diciendo en serio? ¿Piensa que me ha inventado todo esto para justificarme en algo? No le estoy diciendo que lo invente a propósito. Pero sí hay ciertos factores que dan pie a que usted lo crea real. Voy a repetirle. Que no me he inventado nada. Tiene las grabaciones.
1: A continuación, vas a escuchar un fragmento editado de la primera grabación. En esta y otras grabaciones, la intención es proporcionar veracidad al relato de Lorenzo Díez.
2: ¿Qué cojones es eso? ¿Qué haces? Es una grabación. ¿Una grabadora? ¿Para qué quieres una grabadora? Te ha dicho que lo hagas, ¿verdad? ¿Lo conoce? ¿Tú qué crees? ¿Cómo se llama? Llámame como quieras. Aunque... Martín. Quiero que me llames Martín. Pues está bien. Martín. Y no me trates de usted, me hace parecer mayor. ¿Vamos a estar aquí más tiempo parados? El camino es largo. Arranca ya.
0: Copérnico García, investigador y director de la Puerta Abierta.
6: Yo recuerdo perfectamente haber eh, recibido un email con, con información que advertía sobre la pandilla sangre, que bueno, decía eh, literalmente así.
0: Atención, reenviar a todos tus contactos. ...oficiales que están trabajando en el programa ERAD... ...educación para resistir el abuso de las drogas... ...han emitido el siguiente comunicado. Si usted conduce de noche y ve un vehículo que se aproxima a usted con las luces apagadas... ...no efectúe ráfagas para avisarle de tal hecho. Se trata de un juego de iniciación que realiza una banda de delincuentes catalogada como muy peligrosa.
6: Que se hace llamar sangre. El juego consiste en lo siguiente... El nuevo aspirante a ser miembro de esta pandilla tiene que conducir su vehículo con las luces apagadas Y el primer vehículo que le haga el cambio de luces para avisarle que tienen las luces apagadas se convierte en su objetivo
2: ¿No pones música? No, no me gusta mientras conduzco también veo que no te gusta hablar mucho. A mí, sin embargo, me gusta hablar y me da igual que me hagan caso o no. Al fin y al cabo, lo importante es lo que uno dice. Hazme caso. El resto importa una mierda. No me ha dicho a dónde vamos. No me has dicho de tú, por favor. No me has dicho a dónde vamos. ¿Yo qué cojones sé? Eh? Tú eres quien conduce. Yo no... Estoy de coña, joder. Tomaremos la siguiente salida en un par de kilómetros. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? Ese coche viene en sentido contrario. ¿eh? ¿Pero qué cojones haces? ¿Qué voy a hacer? Vine hacia nosotros con las luces apagadas. ¡Sal de la carretera! ¡Sal de la carretera!
0: José Antonio Roldán, director de En la búsqueda.
5: Tu acción
2: de buen samaritano se volverá entonces en contra tuya. Porque verás cómo el otro coche encenderá Todas las luces de golpe. Y te perseguirá hasta hacerte parar. No importa cómo,
3: te hará parar.
2: ¡Acelera, joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder, ha dado la vuelta!
0: David Mulé periodista y director de Tras los Límites.
3: Bueno, cogían al, al novato, al aprendiz, al, al, al iniciado, al que quiere entrar dentro de la pandilla, y le decían que tenía que conducir por la carretera con los faros apagados. Una vez que un coche les hiciera señal para que, enseñara, para que encendiera las luces, tenían que dar la vuelta, perseguir a esa persona, eh, perseguir ese coche hasta llegar, encontrarlo, pararle y matarlo o darle una brutal paliza, ¿no? Bueno, a partir de ahí pues ya podrían entrar a formar parte dentro de la, de la pandilla sangre, ¿no? se
2: está cogiendo, no puedo, no puedo correr más.
0: copérnico garcía
6: bueno en, en un primer momento y alguna vez eh, creo que tuve alguna duda de decir bueno será esto verdad porque es un hecho que puede ser plausible no porque hay mucha gente que que desde luego está pues muy muy mal de la cabeza por decirlo así llanamente y, y bueno eh, yo creo que una prueba de esto es que eh, en, en un tiempo o tiempo después si sí es cierto que ocurrieron casos de este tipo en, en, en algunos países no sé si llegando a la muerte, pero sí que de persecuciones con, con vehículos, con las luces apagadas. Y es un claro ejemplo de una leyenda urbana que sale prácticamente de la nada y que personas o gente que, llevados por la fama de la misma, inician un rito absurdo con tal de, de dar veracidad y, y divertirse eh, pues eh, haciendo real esa, esa historia macabra, ¿no? como en este caso, el caso de la, de la pandilla sangre, que luego resultó ser totalmente fraude. Así que, de nuevo, una leyenda urbana que fue, no, fue difundida por, por internet, lo que se conoce como OAX también, y que, pues, eh, por, por suerte, no tuvo mayor trascendencia que, que, bueno, que, salvo algunos incidentes así aislados. Pero bueno, al final. ...todo era una, una farsa.
2: ¿Recuerdas más o menos cómo, cómo fue? ¿De dónde venías o la hora?
3: Bueno, yo regresaba a casa y eran como las las 11 o así de la noche. Y bueno, lo vi a unos 200 metros. Diré a largo un par de veces... Me extrañó Y vamos, era un, era un coche Lo vi claramente ¿Cuando paraste y viste, hubo algo que te llamara
2: la atención Que te indicara que era, se trataba de algo grave?
3: Una parte del guardarraíl sí que estaba destrozado Salía humo Pero, pero tampoco vi que, que hubiera fuego no, no estaban llamas ni nada Pero bueno, me paré, un, me paré como a 20 metros o así y, Te acercaste Y me acerqué corriendo, claro
2: ¿Cómo fue lo que viste? ¿Qué sentiste?
3: Bueno, era horrible. Había una parte del cuerpo en la cuneta y el otro había como atravesado la luna delantera. Es que eran dos críos. Apenas... Es que no creo ni que tuvieran 16, 17 años.
1: T.R. encuentra un vehículo accidentado en la Nacional 5 a la altura del kilómetro 64. En dicho accidente fallecen dos jóvenes de entre 17 y 20 años de origen colombiano.
0: La policía está alertada porque supuestamente este fin de semana será un fin de semana de iniciación. Así que se espera que los individuos que quieren pertenecer a esta banda... Andarán circulando con las luces de sus vehículos apagadas y buscando quien les avise de esta situación mediante un cambio de luces.
2: ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué voy a saber yo de pandillas? Le he dicho que el coche comenzó a seguirnos. Tomé la salida y luego simplemente ya no estaba. ¿Vio que se saliera de la carretera? No. ¿Cuánto tengo que repetírselo? Dejé de ver el coche. ¿Y después? Seguimos el camino. Martín me dijo que haríamos una visita a una mujer. Yo estaba tan nervioso que le pedí parar.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba leyendasurbanas y en facebook.com barra leyendasurbanas. Por eso solo puedo hacer una cosa: llorar.